0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 17. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Abdeslam El ermordete zwei Fußballfans, Polizei erschießt den Brüssel-Terroristen. An alle Minister, Scholz gibt geheimen Asylbefehl. Am Brandenburger Tor, die peinlichste Party des Jahres, kostet jetzt Eintritt. Abdeslam El ermordete zwei Fußballfans, Polizei erschießt den Brüssel-Terroristen. Er ist keine Gefahr mehr, die Polizei hat den Attentäter des tödlichen Terroranschlags von Brüssel erschossen. Das gab die Bundesstaatsanwaltschaft jetzt bekannt. Der Tunesier namens Abdeslam El wurde am Morgen bei einem Polizeieinsatz in der belgischen Gemeinde Sierbek niedergeschossen. Die Ermittler waren informiert worden, dass sich der Terrorist in einem Café aufhält. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden hatte daraufhin den Tod des Attentäters vermeldet, musste sich aber zunächst korrigieren, denn Abdeslam El wurde reanimiert und in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht. Dort starb er dann an seinen Verletzungen, so die Bundesstaatsanwaltschaft. Anschließend bestätigte auch die Innenministerin auf dem Twitter-Nachfolger X, der Täter des Brüsseler Terroranschlags wurde identifiziert und ist gestorben. In dem Café war auch die Tatwaffe des Terrorangriffs vom Vorabend gefunden worden, ein Sturmgewehr. Der Terrorist hat am Montagabend in Brüssel zwei schwedische Fußballfans erschossen. Sie starben rund fünf Kilometer entfernt vom Brüsseler Stadion, wo die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens in einem EM-Qualifikationsspiel gegeneinander spielten. Ein drittes Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Nach seiner Bluttat rief der Angreifer Alaw Akbar und lud auf Facebook ein Bekennervideo hoch. Darin bezeichnete er sich als Mitglied der Terrororganisation ISIS. Er habe den Anschlag verübt, um die Muslime zu rächen, sagte er weiter. Musik an alle Minister, Scholz gibt geheimen Asylbefehl. Der Kanzler will, dass seine Minister in Sachen Asylkrise nicht länger um den heißen Brei herumreden. Für Olaf Scholz gibt es zwei Hauptprobleme bei der Migration. Die Zahl der Flüchtlinge, die aktuell nach Deutschland kommen, ist zu hoch. Und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern funktioniert viel zu schlecht, weil die Herkunftsländer ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen. Nun macht Deutschland diese beiden Fragen zu einem zentralen Punkt in allen Verhandlungen, Gesprächen und Treffen, sowohl mit Herkunftsländern als auch mit Staaten entlang der Fluchtrouten. Scholz hat nach Bildinformationen angeordnet, jedes Regierungsmitglied, egal ob Minister oder hoher Beamter, muss die Migrationsprobleme ansprechen. Immer. Und in deutlichen Worten. Nicht am Ende ein verschwurbeltes Sätzchen murmeln, sondern die unmissverständliche Botschaft setzen. Nehmt eure abgelehnten Leute zurück. Ziel der Ansage, den Herdkunstländern soll klar werden, dass es Deutschland sehr ernst meint. Die Botschaft des Kanzlers, ein Durchwinken der Menschen, akzeptiert die Bundesregierung nicht. Die zentrale Route geht gerade über Bosnien, Ungarn, Slowakei, Polen und dann zu uns, damit die Zahl der Flüchtlinge die über diesen Weg nach Deutschland kommt, heruntergeht, hat die Bundesregierung die Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien verstärkt. Jetzt gibt es einen Mix aus stationären und flexiblen Einsätzen der Bundespolizei. Den Text überhaupt nicht gelesen. Darmstadt-Profi teilt Anti-Israel-Post. Der nächste Profi schockt mit einem Post zum brutalen Terrorangriff auf Israel, wenn auch offenbar ungewollt. In der Aufregung um umstrittene Social-Media-Beiträge von Bundesligaspielern sorgt auch Darmstadts Mittelfeldmann Klaus Kiasula durch einen Anti-Israel-Post für Wirbel. Auf Instagram teilt der deutsch den Beitrag der Ernährungsberaterin Mirna Sabach aus Dubai. Auf einem kunstvoll erstellten Bild sind mehrere Kinder als Engel stilisiert, die aus den rauchenden Trümmern Gazas aufsteigen. Dazu postete Gjasula drei Friedenstauben. Das Riesenproblem ist aber der israelfeindliche Text, der zu dem geteilten Beitrag gehört. Kein Wort darin zum brutalen Terrorangriff der Hamas, bei dem mehr als 1300 Menschen ermordet und fast 200 Menschen verschleppt wurden. Stattdessen wird die israelische Regierung, die ihr Volk vor Terror verteidigt, beschimpft. Der Mittelfeld-Abräumer sagt zu Bild, »Ich habe ein Bild geteilt, auf dem Kinder in Engelsflügeln aufsteigen und diese Zeichnung mit drei Friedenstauben-Emojis versehen. Diese Zeichnung symbolisiert genau meine Gedanken, die ich zurzeit in mir trage. Ich traure mit den vielen unschuldigen Kindern, die nichts können, für die schon seit vielen Jahrzehnten politischen Spannungen im Nahen Osten.« den dahinter befindlichen Text habe ich überhaupt nicht gelesen, was mir im Nachhinein total leid tut. Schwager stirbt auf Motorrad, Heidi-Model trauert nach Horrorunfall. Wie herausfordernd es für sie war, diese Zeilen zu tippen, lässt sich nur erahnen. GNTM-Model Vanessa Tam Khan trauert um ihren Schwager, der Ehemann ihrer Schwester Magdalena starb bei einem Horrorcrash. So jung wurde er aus dem Leben gerissen, hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke bei seinen Liebsten. Am Freitag, dem 13. Oktober, kam es zu dem Unglück, welches Vanessa jetzt auf Instagram öffentlich macht. Gebrochen und schreiend versuchen wir unserem Verstand klarzumachen, dass du nicht wiederkommst. Ruhe in Frieden, lieber Robi. Versucht Vanessa, ihre Trauer in Worte zu fassen. Und weiter, nichts auf dieser Welt wird wie es mal war. Danke, dass du der beste Onkel für meinen Carlo warst. Wir vermissen dich unendlich. Nach Bildinformationen verlor Robert Rubikar im Alter von 34 Jahren bei einem Motorradunfall sein Leben, als er am Freitagnachmittag mit seiner Maschine von einer Landstraße im hessischen Odenwald von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug krachte gegen die Leitplanke, Bremsspuren lassen darauf schließen, dass der Fahrer noch versuchte, den Aufprall zu verhindern. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Robi hinterlässt nicht nur Tam Karns Schwester, sondern auch zwei kleine Töchter, Vanessas Nichten. Am Brandenburger Tor, die peinlichste Party des Jahres, kostet jetzt Eintritt. Die bisherige Partyfirma ist pleite. Der Hauptstadt drohte ein trister Jahreswechsel. Auf den letzten Drücker übernimmt einer der ganz Großen der Branche. Konzertveranstalter Peter Schwenko managt die nächste Silvesterparty am Brandenburger Tor. Allerdings kostet sie erstmals Eintritt 10 Euro. Drei Gründe überzeugten Schwenko einzuspringen. Erstens, das Brandenburger Tor darf nicht dunkel bleiben. Zweitens, das unheimlich große Besucheraufkommen, Touristen und Berliner. Drittens, viereinhalb Stunden live im ZDF mit Kiwi und Kerner. Ohne Party, keine Fernsehsendung. Zwei Jahre Corona-Ausfall und beim vergangenen Jahreswechsel nur eine Minisause mit gerade mal 2500 zugelassenen Besuchern auf dem Pariser Platz. Kein Feuerwerk, kein Konfetti, bitte vergessen. Es wird wieder eine große Feier zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Wenn Party, dann Party, sagt Schwenko zu Bild. Allein das Sicherheitskonzept mit Security und Zaun kostet mehr als 250.000 Euro. Zumindest ein Teil soll die 10-Euro-Gebühr wieder einspielen. In etwa drei Wochen soll der Ticket vor Verkauf starten. Die Karten werden personalisiert. Schwenko, wir glauben, dass das zu einer sehr sicheren Veranstaltung führt, wenn man weiß, wer da ist. Die Namen der Begleitungen können aber noch später zugefügt bzw. geändert werden. Von zehn Künstlern kennt man zehn, sagt Schwenko vieldeutig. Die Acts müsse das ZDF aber erst noch bestätigen. Die Gastronomie solle witziger organisiert werden als Food Truck Festival.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Unfassbarer Vorwurf einer Fridays-for-Future-Sprecherin. Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Potsdamer Platz in Berlin zu einer Pro-Palästinenser-Demo. Eigentlich als Mahnwache genehmigt, eskalierte der Aufzug zur Anti-Israel-Hetze mit antisemitischen Ausrufen. Und mittendrin Elisa Baas, die 22-jährige ist Sprecherin von Fridays-for-Future in Deutschland. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Video der Demo und einen Beitrag des Zentralrats der Juden in Deutschland auf Ex. Darin verweist der Verband auf einen Beitrag seines Präsidenten Josef Schuster in Bild, hin mit einem Zitat von ihm gegen die Judenfeindlichkeit in Deutschland. Es muss sich etwas tun, die Barbaren sind unter uns. Gemeint sind die Terrorunterstützer, die den Mord an mehr als 1400 Israelis durch die Hamas auf deutschen Straßen feierten. Bas, skandalöser Kommentar dazu, in Deutschland herrscht eine Pogromstimmung gegen Palästinenserinnen und Schuster heizt sie an. Fakt ist, es gibt keine antipalästinensischen Demos in Deutschland, auch keine Pogromstimmung gegen Palästinenser. Im Gegenteil, es waren Palästinenser, die am Tag des spezialischen Terroranschlags in einigen deutschen Städten auf die Straße gingen, um den Mord an Juden zu feiern. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Experte warnen vor Milliardenschaden. Jeder dritte Bürgergeldbezieher arbeitet schwarz. Das Bürgergeld soll 2024 um Satte 12 Prozent steigen. Jetzt schlägt die erste Branche Alarm. Denn immer mehr Angestellte kündigen mit der Aussicht auf das Bürgergeld, davor warnt der Verband der Gebäudereiniger. Mehr als zwei Drittel der 2.500 befragten Unternehmen erleben, dass Angestellte mit der Begründung kündigen, dass sie dann Bürgergeld überwiesen bekommen. Hans-Jürgen Völz, Chef Volkswirt des mittelstandverbandes BVMW zu Bild. Jeder Mittelständler weiß, wer mit Bürgergeld ähnlich viel in der Tasche hat wie mit regulärer Arbeit, überlegt sich genau, ob sich Aufstehen und Ärmel hochkrempeln lohnen. Jetzt warnt Arbeitsexperte Prof. Friedrich Schneider in Bild. Für Bürgergeldempfänger lohnt sich unter Umständen die Schwarzarbeit viel mehr als ein regulärer Job. Die Folge, ich schätze, dass rund ein Drittel der erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher Schwarz dazu verdient, so Schneider. Eine enorme Zahl. Schneider weiter. Wenn Bürgergeldbezieher schwarz arbeiten und sich so neben der staatlichen Transferleistung etwas dazu verdienen, ist der Anreiz oft höher, als einen regulären Job anzunehmen. Dann werden Steuern und Versicherungsbeiträge fällig, die den Verdienst reduzieren. Der Schaden ist enorm. Circa 2,5 Milliarden Euro Steuern und Sozialabgaben entgehen dem Staat aufgrund von Schattenwirtschaft in Form fehlender Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, so Schneider.